0: 大家好，欢迎收听第二百五十三期的《大咖说》，我是朱丹。呃，首先呢，应该跟大家道个歉啊，因为上一期的《大咖说》里边呢，呃，我提到的英菲尼迪 Q50L， 啊，说它的发动机跟宝马三系呢是同款，啊，这个确实是说错了啊，幸亏我们的粉丝纠正我了。呃、啊，为什么呢？因为当时脑子里。比较乱，因为晚上当时录音的时候已经是夜里一点多了，呃，脑子里想的是呃奔驰啊，它跟奔驰呃这个二点零 T 应该是同款，然后奔驰的这个二点零 T 呢跟宝马三系的二点零 T 呢这个低功率版本呢它是同样的参数啊，所以呢，当时我这脑子里想的就是就就这么就跳跃过去了，就给说错了，真的是抱歉，以后一定注意，以后一定在脑子清醒的时候给大家录音啊。好，今天现在下午六点钟，现在脑子清醒啊。那第一个问题呢，是我们的粉丝叫漫步云端，啊、呃，他提出来的这个问题呢是，马自达 C X 五整体性能怎么样，是否适合家用？那看来他动心是要买啊。那通常呢，大家买车之前都会有这么泛泛的问一下，整体性能怎么样？ CX 五这个车呢，就是在我们印象当中，还有这个试驾过的同事啊，反应呢，呃，整体性能是过关的，是不错的啊。我觉得能得九十分的啊。那这个车的大小呢，我觉得也很适合家用啊，大概是两米七的轴距啊，那大概是不到四米六的这个车长啊。呃，用起来呢，其实是这是很典型的这种紧凑级 SUV， 而且马自达,达的这个车呢，嗯，底盘挺。挺扎实啊，呃，也是这种比较讲究驾驶感受的这种 SUV， 呃，家用，咱们从空间上看没问题，从功能性上看也没问题啊，呃，无论怎么装啊，你只要不是想装七个人啊，这个家用是没问题的。那重点我推荐哪个车型呢？我推荐的是二点零啊，然后呢这个自动挡的车型，当然自动挡人家还要分好多配置。有这个带天窗的，有不带天窗的啊，然后呢，这个各种高低配吧。其实呢，我觉得它的价位还是不错的。我看标价应该在十八九万，那市场上的优惠呢，可能还能够有个两三万啊。现在马自达 CX 五的这个行情就是这样啊，所以我觉得整体的性价比还是不错的。而且呢，这款发动机呢。或者说这个发动机系列吧，啊，应该是久经考验的，包括它的六档自动变速箱也是在马自达旗下多款车型上普遍应用的，所以呢，我觉得从后期保养、从使用的可靠性来说都没啥问题啊。呃，唯一的问题我经常说啊，唯一的问题就是你是不是喜欢马自达这个马自达家的这个驾驶的底盘设定这种风格。啊，它可能相对日产、相对丰田，呃，它可能更更激进一些，或者更亢奋一些，啊，当然，如果你喜欢它的造型，或者你喜欢的造型胜于胜过了害怕它的这个呵呵舒适性，呃，害怕它舒适性不足啊，那其实也可以选啊，我觉得呢。适合家用，这是没问题的，而且能够选出一个性价比挺高的车型，就像我说的， 2 0就可以啊。好，第二个问题啊，来自我们粉丝叫“幸之牛”啊，幸福的幸啊，呃，他想问我说，沃尔沃 V 6 0 Cross Country 啊，这个简称就是 V 6 0 CC 啊，说这款车怎么样，性价比怎么样，质量是不是可靠啊？呃，因为他看到国内的保有量比较少，就嘀咕是不是值得买。啊，呃，首先呢，这个 V60 CC 啊，就是 Cross Country， 人家都说了 ，Cross Country 实际上是横跨这个叫什么，横跨旷野的这种这种意思，它是一个跨界车型啊，或者呢叫你说它是 SUV 吧，它也沾点边儿，因为呢这个车型呢它是配备了四驱的啊，呃虽然是这种呃电控的呃多片式离合器的这种中央的。不叫叫差速器吧啊，但是呢，确实是四驱的啊，然后底盘呢也比这个呃非四驱车型比两驱车型要高一些啊，底盘大概有二十厘米。的离地间隙，所以呢，这个是一个用起来挺放心的啊。另外，它的车轮好像也比常规的这个两驱的这个旅行车呢要大一号，大概十八寸的轮圈，啊，所以看上去呢还挺威武的啊。嗯、呃，这个车的性价比呢是这样，它售价我看了一下，定价呢是三十九万九，也就是四十万啊。四十万你买这么一款。呃，旅行车兼有 SUV 功能的旅行车，呃，如果你偏爱它的品牌或者沃尔沃北欧的那种气质啊，那种高冷的气质，啊、呃，如果你偏爱这个的话，我觉得性价比还是可以啊。如果不是特别喜欢或者是不是特别偏爱这个这种风格的话，其实还有其他选择，比如说奥迪 A4 Allroad。啊，这也是一个四驱车，也是这种跨界底盘升高，而且也是啊、呃，把轮圈加大了一号啊。当然，奥迪对吧？开出去以后，这就是豪华品牌了，就鼎鼎大名了啊。而且呢，车内的很多设计，也细节上那种精致感上，也比这个沃尔沃的这种典型简约的北欧设计要强。其实它的这个质感并不差，只是设计上面。刻意强调了简约，所以呢，没有那么多，至少没有那么多，眼前没有那么多，呃，亮闪闪的入眼的细节啊。所以这是两种风格。那你说性价比，我觉得要让我看，可能差不多啊。买花四十万买这个 V 六零 CC 和花四十二三万买个 A 四 Allroad， 嗯，可能这个性价比差不多。啊，至于保有量少，它是现实。我觉得这个 V60 CC 保有量可能还不如奥迪 A4 的 Allroad 多啊。所以呢，有些如果有些保养或者有些零部件维修，你可能啊需要等等啊。这当然这看运气了啊，这也不好这个说说的那么死啊。至于是不是值得买，你看，嗯，它就一种配置，这个 V60 CC 啊。如果你要是选 Allroad 呢？啊 ，A4 Allroad 的呢，可能还能多几种选择啊，所以呢，我是觉得，如果特别喜欢这种北欧风，嗯，那也没别的可选。你又看上了这个 SUV 的功能和旅行车的款式啊，这几个优点、这几个特点集中在一起，好像也就是它对吧？啊，那就自己决定吧啊。好，第三个问题啊，第三个问题是我们的粉丝海风提出来，这个风是枫叶的风啊，呃，然后他问的是呢，铃木维特拉，他说关注这款车一段时间了啊，问我觉得这款车怎么样，他的用途呢是家用加上偶尔露营用，哎，这是不错的健康的生活方式啊，那么他在纠结的是选维特拉呢还是选逍客呢，想让我帮他分析分析，哎，可巧这个。本人也关注过维特拉啊，呃，是为什么呢？因为其实家里有个小车，开的时间比较长了啊，然后想换一个同样比较小的，然后呢动力呢也不错，然后使用的便利性也不错。我觉得在城里使用嘛，主要就是图这两样啊，呃，好停车，然后呢这个动力也够，然后舒适性也够，然后功能性，也就是说你偶尔坐个四个人也能坐下。啊，所以呢，我还真的关注了一下这个车，我觉得这款车挺有特点的。它是维特拉，它是一点四 T 的发动机，然后它配了六 AT 的变速箱。你看啊，这把我们需要的动力和那个关注的换挡的平顺性就都给解决了，所以高看了它一眼。另外，它还有四驱版本啊。其实尽管我觉得在城里边用两驱已经足够了，但嗯，这个。禁不住，有些同学，某些同学说：“哎，我要露营啊，我要出去偶尔约一下野啊，有个四驱，不是更踏实吗？”对，它有四驱，啊，而且这个四驱车型好像还不算太贵啊。另外呢，我比较欣赏的这个这个车的这个通透性、视野、坐姿啊，坐进去以后呢，它的视野通透，就是你虽然是个小 SUV， 但是你坐进去以后，你发现哎，这个心理优势还是挺明显的，而且操纵的这个便利性一点不差。啊，包括它的那个中控屏，触摸屏上面，呃，很简洁的设计了四个区域啊，这个菜单设计挺棒的，呃，而且呢，大家关心的这些功能呢都有在上边，所以呢，我是觉得这很利落的这种设计，然后功能性还保证得很好啊。嗯、呃，然后这个同这个车，我们同时也试驾过，你开起来的感觉相当怎么说？他觉得相当意外，比他想象的好得多啊。呃，其实铃木家呢，一直在这个发动机方面有它独到的优势，呃，排量小，但是动力很强啊。所以呢，这个也是我高看这个车的原因啊。至于它它跟逍客去比，我觉得啊，这个差别还是挺明显的。呃，维特拉是那种你开起来比较活跃、不乏味的车，呃、相反呢，这个逍客呢就是开起来开起来比较乏味，但是呢比较舒适，就是很平顺，嗯，平到甚至到平淡的这种这种感觉，呃，那就看你怎么选了，看我们这位海峰同学怎么选了，他如果是希望有点驾驶感受啊，好玩一点，啊，那选维特拉。如果就是说我就图个代步啊，越舒服越好啊，那逍客也行啊，这就是我的建议啊。好，第四个问题啊，还是选车。我们的粉丝叫医保啊，呃，他那这不是医疗的医啊，是一二三四的医啊，医保。呃，他提的问题呢，他纠结的是这个：是奔驰 C 2 0 0 L 四驱和 C 3 0 0 L 啊，都是长轴距，但这两款车他怎么选？看得出来，一个是四驱吸引的，还一个是三排的这个动力吸引的啊。确实，这个动力差着不少呢，一个184十马力，一个2 4四十马力啊。这个这个，我觉得能差这个 30% 之呢啊。所以呢，这个这个这位同学呢，这个就问了，就是说，呃，四驱到底有多大好处啊？另外，这两款车油耗怎么样？咱们先回答那个简单的啊，油耗怎么样？油耗怎么样？厂家给了数字，呃，这个四驱的，好像比这个排量更大的这个 C 3 0 0 L 油耗还稍微高一点。但是我觉得啊，以我的驾驶经验看，呃，这两个车用起来，在日常使用当中，尤其是城市工况使用起来，可能真的差不多啊、呃，大概都得呃八九升油，大概是这这个样子啊。呃，至于说四驱有多大好处，嗯。四驱呢，其实是，呃，在用在这个车上，倒不是强调它，倒不是希望它有多大的越野能力，而是说那前前轮、后轮上都有驱动力啊。我的建议呢是这样，就是如果你是在北方用车啊，特别是这个辽宁、东三省这些，就冬天路面可能遇到的冰雪比较多的地方，那我建议你可能还是选四驱比较好。为什么呢？因为传统的这个呃后驱车呀、啊，它的重量的分配啊，呃不如前驱车那样在驱动轮上得到的车重更多啊。通常都是比如五十四比四十六，或者五十五比四十五啊。这说的是在后轮上啊。那么这个这个这个、这个、前驱车呢，一般大概都得到接近百分之六十的车重放在前轮，那它的驱动轮上，你别看差这么点在湿滑的路面上，呃，附着重更大一点的那个驱动轮，它打滑的可能性更小一点啊。所以呢，这这种情况下，你有个四驱，哎，那车的动力驱动力能均匀分配到这个所有的车轮上，相对均匀啊，分配到所有的车轮上，那对于在冰雪路面上的脱困，还有冰雪路面上的安全行驶是有好处的。但如果你是在南方，特别是像长江以南，啊，呃，当然，长江以南现在某些地方啊，也有这个冬天有冻雨的那个时间不长啊。那在南方呢，其实这个四驱呃发挥的呃可能性要发挥的是这个、这个、这个场合就相对的就少了。所以呢，我觉得在那种情况下，你不如就去图它的动力。如果你要纠结，你觉得三百的呃 C 三百的动力好，确实它的动力强了一大块啊。呃，所以我是觉得。那看你，因为你我们这位医保同学也没有说自己是在哪边那我的建议就是说，呃，在北方，特别是冰雪路面上，四驱还是比这个动力更强的。呃 ，C 三百个后驱更受用一些啊。具体的怎么选？因为这两个车差了将近十万块钱呢 ，C 三百还是贵了一大块，所以你自己做决断吧啊。好，最后一个问题啊，我们粉丝叫善良的我啊，善良的我，好吧，呃，他问呢是说，呃，他开的是思明啊、呃，应该是思域的自主品牌版吧，或者叫合资自主版吧啊，思明，他开了三年了，行驶了二点二万公里啊，他问变速箱油是不是需要换？因为保养手册上说了，你要有三年或六万公里就得换啊。那他说呢，他的情况是每年也就跑七千公里左右。啊，现在他居然把变速箱油尺还抽出来看了看，他说油的颜色还是红的呢。啊，变速箱油确实是红颜色的啊。然后他说问我换还是不换，他说他想等四万公里左右再换，有没有问题？啊，就是想图个省钱。嘿,嘿巧了，跟我想法一样，我也是啊。当然我的车最近可能也到六万公里了，那我大概也在想，我要不要换这个变速箱油啊？我这个用的比他稍微多一点。但一年也就是一万公里啊。但我觉得呢是这样，就是当然换一次变速箱油，按照四 S 店的这个价格标准，大概得一千多，然后有的稍微贵一点，能得超过两千的啊,啊。所以呢，这个确实是一,一笔不小的钱，数目不小的钱。我的感觉呢是这样，就是如果这个变速箱你觉得它工况还正常，就是、说它换挡还基本平顺，然后呢里程数又不是特别长啊，不是说我们。这个四年跑了十万啊，好像不是这种，呃，还有呢，就是如果你用车日常用车是很规律的啊、呃，没有那种极热极寒的那种气温变化，或者重负荷的，就是满载，经常满载，甚至拖着车这个，呃的去去去用车的话，那呃，我觉得这个变速箱油呢，其实是没必要那么勤换的啊，呃，所以呢，这个呢。我赞成啊，从从从我这说啊，我赞成个人意见，赞成你跑到这个四万公里再换啊，因为现在才二点二万，四万公里基本上差不多五年了啊，所以从这个油的这个保质期，呃，或者怎么说呢，总的使用的工况吧，我觉得四到五年差不多也该换了。啊，哪怕咱们是用的这个很省啊，这个经常是轻载，啊，这个时间太长了也不好啊。所以呢，我同意说你等到四万公里再换啊，呃，或者是四年你再看啊，看看这个油的颜色，看看换挡的这个平顺性啊。想省个钱，想图省钱是没问题的，这点钱我觉得应该可以省下来，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微信公众号啊、呃、或者我们的微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。